0: Gönül ne kahve ister, ne kahvehane. Gönül ahbab ister, kahve bahane. Ben Mustafa Eryücel, gezi rehberi ve tarihçiyim. Viyana kahvesine hoş geldiniz. Viyana dünyanın en önemli kültür ve sanat şehirlerinden biri olarak tanınıyor. Burası sana desenleri kadar da kahvehanneleriyle meşhur. Buraya gelen turistler geleneksel bir mekanda soluklanmadan kesinlikle gezilerini tamamlamış sayılmaz. 1900'lerde meşhurlaşmaya başlayan bu mekanlar bunu Stefan Zweig, Arthur Schnitzler, Sigmund Freud gibi isimlere borçlu. O dönemin entelektüel kesiminin mutlaka ziyaret ettikleri belirli bir kahvehaneleri vardı. Tipik bir Viyana kahvehanesi sadece kahve içip tatlı yediğimiz bir yer değil, sabahtan akşama kadar açık olan ve senenin her günü ziyaret edilebilen bir lokar. Kim yazar bu ortamları araştırma ve çalışma alanı olarak görür ve eserlerini burada mürekkebe döker. Buralarda farklı gazeteler, dergiler, leksikalar, konuşma sözlüklerinden istifade edilirdi. Varoş lokallerde ise satranç, bilardo ve kardo oyunları ile vakit geçirilirdi. Hatta kahvehane müdaimleri buraları adresleri olarak kayıt ederler ve postalarını burada karşılardı. Günümüzde ise Viyana'da 2000'den fazla kahvehanenin bulunduğu biliniyor. 2011 yılından beri de Viyana kahve kültürü UNESCO dünya mirasları arasında yer alıyor. Avusturya'ya ait en meşhur kahve Melonch'tur. Ondan sonra Franciscana, Enchpenna, Caputina gibi gibi kahveler gelir. Günümüzde vazgeçilmez bir içecek olarak görünüyorsa da ilk yayılış döneminde herkes tarafından hoş karşılanmadı. Avrupa'da Türk içeceği olarak yaftalandığından dolayı içilmemesi için farklı telkinler oluyordu. Meşhur Johann Sebastian Bach bile kızına kahveyi yasaklamış, kahve kantantı olarak bilinen bir şarkı bestelemiş ve burada tek tek zararlarını saymış. Malumunuz bu tılsımlı içeceğin yayılımının önüne geçilinemiyor. Günümüzde yüzlerce çeşit kahve türleri var. Bunlardan en sevilenden bir tanesi Mokka kahvesidir. İsmi Yemen'deki Mokka şehriyle aynı olması tabii ki de tesadüf olamaz. Yemen'in Kızıl Deniz kıyısındaki liman kenti El Mokka'dan gelmektedir. Habeşistan'dan gelen Arabika kahvesinin dağıtım noktasıydı. Bu şehirden kolonyal kahveleri daha ticareti ele almadan tonlarca kahve ihracat edilmiştir. Yemen'ler Habeşistanlılardan gördükleri kahveleri yemek olarak değil de İlk defa içecek olarak kullanırlar. Orada tasavvuf çevresinde rağbet görür ve bu içecek vesilesiyle ibadet ve zikir amacıyla vücut, zinde ve uyanık tutulması için tüketilir. Özellikle Şazeli tarikatı İslam aleminde kahvenin yayılımında önemli rol oynamıştır. Eski İstanbul'da birçok kahvehanede şu hatta asılı olarak görürdünüz. Her sabah besmeleyle ile açılır dükkanımız, Hazreti Şazeli'dir pirimiz, üstadımız. Osmanlı'nın 16. yüzyılın başlarında Yemen'i fethiyle kahve devleti âliyenin bütün kılcal damarlarına yayılır. Topkapı Sarayı'na devlet erkanı kahve sunulması için kahveci başılık diye bir meslek oluşur. İstanbul'daki ilk kahvehaneyi Halepli Hakem ile Şamlı Şems adında iki kişi 1555'te Tahta Kalede kurarlar. Bununla birlikte insanların bir araya geldikleri, sohbet ettikleri yeni bir kamusal alan oluşmuş olur. Buralar kıra edilen yer olarak da bilinirdi. Meddahlar konuşur, Ramazan aylarında özel gösteriler olurdu. Aynı zamanda farklı farklı kahvehaneler oluşmuştu. Şailer kahvehanesi, yatılı kahvehanesi, Tatar, Arnavut, Boşnak kahvehanesi, Aşık kahvehanesi burada sayamayacağım bir çoğu da Türkler kahveyi keşfedenler olmadı fakat onun etrafında bir gelenek ve kültürü inşa edenler oldular. İçme ritüelleri, yapım metodu, etrafındaki ikramlar, lokumlar, kolonyalar vesaire vesaire. Kahverengi diyerek kahveye özgü bir rengimiz var. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır deriz. Osmanlı döneminde olduğu gibi kız istemeye gelenlere kahve ikram edilir. Her sabah kullanılan bir aralar günün en önemli öğünü olarak bilinen kahvaltı kelimesi kahve altından türemiştir. Eskiden sabah kahvesini içmeden önce atıştırmalığa denirdi. Peki bir yanaya dönecek olursak. Nasıl oldu da Viyana kapılarından içeri sızdı bu kara çekirdik? Bir efsaneye göre 1683'te Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Viyana önlerinden geri çekilince ne var ne yoksa Osmanlı askerleri geride bırakıyor. Bunların içinde de 500 çuval kahvenin bulunduğu rivayet edilir. Bu ganimeti ellerine geçiren Polan ve Avusturya orduları kahveleri deve yemi sanıp yakmaya teşebbüs eder. Tam o sıra Franz Kolşitski diye bir adam koşarak bana bırakın onları diyerek haykırır. Ukrayna asıllı olan Kolşitski kuşatma esnasında sergilemiş olduğu haberci hizmetlerinden dolayı bu çuvallar ona bahşedilir. Bir müddet İstanbul'da bulunduğundan kahvenin nasıl yapıldığını çok iyi biliyordu. Kolşitski fazla zaman geçmeden Viyana'nın ilk kahvehanesini açar ve burada Türk kostümleriyle misafirlerine hizmet sunar. Burası hemberg ve Prens Öjen gibi meşhur kişilerin uğrak yeri olmaya başlar. Fakat tarihsel kayıtlara bakacak olursak aslen Viyana'daki ilk kahvehaneyi 17 Ocak 1685'te Johannes Deodat adında bir Ermeni tüccarın açtığını görüyoruz. 20 seneye yakın tek kendisinde kahvehane işletme yetkisi bulunuyordu. 1700'de 4 kahvehaneye daha müsaade edildi. 1770'de bu sayı 48'e çıkar. 1819'da 150'ye. 1900'lerin başlarında ise 1000'in üzerinde kahvehane açma yetkisi verilmiştir. Viyana'nın yüzyılı yılı aşkın süredir neredeyse hiç kesinti göstermeden günümüze gelen dünyaca ünlü birçok kahvehanesi vardır. Kafelantman, Cafe Central, Kafezaha ve Demel bunlar arasında sayabiliriz. Demel hem bir kahveci hem de bir tatlıcı olarak tanınıyor. Buranın özelliği sahibinin bir Türk olması. Burası 1786'da Habsburg Saray Tatlıcısı olarak açılmıştı. 2002 yılında İstanbul'dan Viyana'ya küçük yaşta göç eden doko sahibi Atilla Doğu'dan tarafından satın alındı. Ve günümüzde başarıyla işletiliyor. Gelecek podcastımızda 1683'teki Viyana şehrini ve kuşatmayı ele alacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.